0: Vamos gravar sobre Murakami, olê, olê, olá. Vamos gravar sobre Murakami, olê, olê, olá.
1: Tu sabe que o Bêbado vai botar isso no podcast. Opinião, cultura, discussão,
0: recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. por ele que acordou de sonhos intranquilos metamorfoseado em um japonês Wilton Reis.
1: Reyes. É, existe um termo na construção narrativa que é narrativa de tensão transfigurada. É quando o ambiente na história representa aquilo que tá acontecendo psicológico do personagem. E no Murakami isso acontece bastante assim.
0: E aquele que lambe o sapo Jefferson Figueiredo. Eu gosto muito de um, de um tipo de técnica que o Murakami faz que é ele descreve seu cotidiano da pessoa para mostrar tipo senti dela, não através de diálogos Mas pelo que ela tá fazendo, assim Coisas bem prosaicas, ah, o tipo de roupa Que ela usa, de todos os livros dele Esse é provavelmente o melhor, tem a cena mais triste Que eu vi, que é alguém cozinhando Que é muito foda, assim, tu vê que o cara tá muito triste Porque ele vai cozinhando, ah, eu não tô afim Mas, ah, tem que fazer, né, tem que comer para viver Se não comer, eu vou morrer
1: podcast de hoje é dia de falar de Murakami, olha só demo golpe, demo golpe, demo uh. golpe a gente anda, anda muito golpe. golpista ultimamente mas ok, você já deve ter percebido aí pela abertura que a Cecília não pode comparecer por motivos de saúde mas tá tudo bem gente, tá tudo bem e em breve aí ela estará de volta espero que ainda nesta encarnação é, vamos então bater um papo aqui sobre Caçando Carneiros, um título que eu acho maravilhoso pra um romance, né? Tu tá olhando ali, ah, aqui na sessão de romance de caralho, caçando carneiros? Não, não tá errado isso aqui? Não, é caçando carneiros, porque é Murakami, né? Quando se fala de Murakami, é bizarrice e loucura. E esse livro quase não tem isso, né, Jefferson?
0: Não, imagina, e esse é o livro assim que tu pensa, pá, caçando carneiros, é um livro, o um título metafórico, não, gente, o plot do livro é o cara caçando carneiro mesmo, é o cara, ele vai atrás de um carneiro com uma estrela nas costas por metade do Japão, e tem umas outras coisas bizarras, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Aí a gente vai falar o mais importante que hoje o cast é um pouquinho diferente.
1: A gente vai abordar de um jeito um pouquinho diferente, porque a ideia é explicar por que que a gente acha que esse livro do Murakami é o melhor pra quem ainda não lê Murakami e começar por ele. Mas antes de chegar aí nessa, nesse momento crítico do podcast, nessa apoteose do podcast, provavelmente eu nem sei o que é apoteose, mas
0: beleza. O Wilton andou lendo o dicionário. É o terceiro cast que ele usa uma palavra. Ele já usou polifonia, ele usou outra palavra no outro cast.
1: É, a gente vai começar falando sobre a nossa experiência de leitura com Caçando Carneiros, já que sempre que tu tá lendo livros de Murakami, coisas bizarras podem acontecer. Como tu chegou a este livro?
0: Tem um cast atrás, que eu acho que é o cast que a gente fez sobre Murakami, que eu explico a história engraçada que eu estava no ônibus, no D43, indo pro campus do Vale e eu vi alguém lendo o livro do Murakami e eu fiquei interessado, e fui lá e peguei. Na época, eu peguei dois livros pra ler. Eu peguei o Norwegian Wood e o Caçando Carneiros, que eram os dois que tinham disponíveis na biblioteca da Urix. E comecei pelo Caçando Carneiro, porque eu vi uma pessoa lendo na na minha frente, ah, vou pegar esse livro, tem um título legal e tem um japonês, então não tem como dar errado. E não tinha mesmo, né, gente? Eu não sei muito bem explicar a minha experiência de leitura. Primeiro, eu eu lembro que eu li numa edição, não é a edição que eu tenho hoje da Alfaguara, é a edição da Estação Cidade, eu acho, que é uma editora que publica vários bagulhos japoneses lá de São Paulo.
1: Estação Liberdade, gente. Por favor. maior respeito pela Estação Liberdade que que mora no meu coração. Sim,
0: é uma editora muito foda, ela publica vários livros legais.
1: É, é só uma curiosidade, tá? Eu fui pra São Paulo, eu fui pro bairro da Liberdade, achando que a editora também ficava lá, eu ia dar um pulinho lá pra conhecer. Mas não fica, acho que fica no braço, eu acho, uma coisa assim. Não fica na Liberdade, mas ela foi fundada na Liberdade. Vamos adiante.
0: Tá, aí eu comecei a ler o livro, eu lembro que eu li a premissa, assim, e eu pensei, não, tipo, não tem como uma pessoa fazer um romance em cima disso. E eu lembro que eu comecei a ler, a... antes de ler o livro, eu gosto de ler, por exemplo, o somário dos livros pra ter uma ideia do que quer, é. aí eu comecei a ler ali, o sumário a ah, piquenique das tardes de quarta-feira eu fui passando, tipo, das orelhas liberadas, eu, das orelhas liberadas das orelhas liberadas, continuação que caralho é isso, entendeu? A respeito do chefe, contando carneiros, eu pensei isso deve ser muito idiota, entendeu? Aí eu fui começando a ler, eu fui lendo, aí foi acontecendo umas coisas muito bizarras, que depois a gente vai falar algumas, o livro já começa com uma situação muito, muito bizarra, aí ele vai indo, vai indo, e tu vai meio que te identificando com o cara, porque o, o narrador é um cara muito fudido, e ele tem uma vida muito, muito medíocre, mas é uma vida assim, bem urbana, aí tu vai vendo assim que ele tem aqueles problemas que todo mundo tem mas do nada, do nada surge umas coisas muito bizarras, e tu vai meio que sendo dragado pelo livro, tu vai sendo dragado eu lembro que eu li em três dias tudo, e eu tinha um monte de trabalho pra fazer e tem, quando chega no fim do livro, que tá uma coisa meio, ah meu, foda-se, vamos indo e eu lembro que quando eu terminei de ler a primeira vez, aí eu pensei, pá cara, isso é um livro foda pra caralho e eu já li mais umas duas vezes, desde já essa primeira vez, com certeza é o meu livro preferido do Murakami, e com certeza eu ponho assim no top 3 dos, dos livros da minha vida, por vários motivos, porque eu acho, ele, ó, ele é, um, é um livro charmoso, mas eu não vou falar nisso, mas eu sempre tenho a sensação que é aquele livro, assim, que tipo a, de quando eu li que é aquela coisa do, eu não sei muito bem explicar, ele quebra todos os paradigmas, assim, de romances que eu tinha lido, assim, e olha, eu já tinha lido 100 anos de solidão que é puta quebra de paradigma, e ele é legal, assim, tipo, ele, ele é bizarro, mas ele é o um bizarro que tu vai levando uma boa, ele vai te ganhando aos poucos, lá, eu vou parar de dar de fanboy agora, ver o Wilton vai me chegar.
1: Eu acho que ele tem algumas coisas, assim, um pouco diferentes e bem típicas do Murakami, assim, tipo, um começo lento, né, eu acho que o começo dele é um pouco arrastado, mas ele é interessante porque os personagens do Murakami, eu já tô entrando no livro, né, todos eles têm uma coisa, assim, de ser pessoas muito normais, assim, muito, sei lá, até tediosas, assim.
0: É, claro, né, quem é que não vai buscar um carneiro com uma estrela nas costas na vida, né?
1: E aí elas são jogadas e lançadas em situações muito bizarras, e aí tipo Tu acaba se identificando, assim, porque tipo, a gente, nossa vida comum é a vida comum, né, gente? É pagar contas e tal. É, eu gosto muito do meme que saiu é, da Netflix dizendo que a Netflix vai liberar conteúdo adulto. Aí tinha embaixo, documentário de como pagar as contas, como sobreviver ao estresse, tá ligado? <risos> <risos> então, tipo, é isso, né? O, livro, o começo do livro do Murakami. E de repente tu tem uma situação bizarra, assim. É, eu já indiquei esse livro pra algumas pessoas, assim, começarem a ler Murakami. E a reação é assim, sempre Tipo, cara, o que, que tá acontecendo aqui, sabe? Uma espécie do, de uma atração, de um desconforto, de um... Existe sempre nos livros do Murakami uma coisinha meio... Um terror meio estranho, assim, um certo momento.
0: Sim, agora o Vilto finalmente conseguiu colocar em palavras uma sensação que eu tenho. Um terror, um estranhamento com, misturado com terror. Eu sinto muito isso. E é muito estranho. É ótimo. O único livro, assim, que ele consegue fazer no mesmo nível, o que ele faz com os Carneiros, é o Kafka Peramar, que é um outro livro muito bizarro, muito bizarro, que esse eu, eu não aconselho nem chegar perto nunca leu o Murakami, porque é, é foda, gente, mas aí que tá, esse, ele, ele vai te levando aos poucos, ele não é tão lento assim, ao começo que nem os outros romances do Murakami, ele é razoavelmente lento, mas ele começa com essa ambientação assim, tipo, ambientação de filmezinho de história assim mais padrão, e isso que é muito bizarro, ele consegue pegar da pessoa mais clichê, tipo, aquela mais padrão que a gente pode ser, os né? momentos mais, tipo, ah, vou pagar boleto e, sei lá, tipo, transformar numa coisa muito assustadora, cara. Muito assustadora.
1: E entrando mais um pouquinho assim na história desse livro, que a gente só pincelou, né? E a gente vai dar um. Vai trabalhar um pouquinho a sinopse. Não vamos dar spoilers significativos. Uma coisa que é válida dizer, né, é que esse livro é uma espécie de continuação, né, Jefferson?
0: Sim, é tipo, uh, eu não li o livro depois que, eu, que saiu as continuações. As continuações, não, na verdade, tipo, vamos explicar bem no começo. Esse é o terceiro livro do Murakami. Que ele publicou, o terceiro livro que ele publicou. Uh, ele já tinha publicado dois livros, que é o Ouça a Canção do Vento e o Pinball, 1973, que são duas novelinhas assim pequenas que saíram, acho, ano passado pela Alfaguara numa capa muito bonita e muito estranha, que quebrou toda a linha editorial do Murakami, mas de boa. E tem um romance que veio depois, que era meio assim um romance que não faz bem parte da trilogia. E a única coisa que junta eles é é o um personagem comum, que é o narrador, que a gente não sabe o nome nunca, e a história do rato, assim, a gente chama a trilogia do rato, porque é um personagem que sempre aparece.
1: Que é o amigo, né, do narrador, no caso. É,
0: que é um amigo do narrador, é um cara muito bizarro e no Caçando Carneiros, assim, ele taca com foda-se. Tem um bagulho que eu acho muito engraçado que eu não li o, rom- o Caçando Carneiros depois de ler as, est- a- as novelas, mas tu vê que o-, o personagem meio que vai crescendo. Quando chega assim, no Caçando Carneiros, é muito estranho porque o cara já é um cara, não de meia-idade, mas é um cara de uns 30 e poucos anos. É um cara, por exemplo, um pouco mais velho do que eu e a Seis, que é mais velha aqui no cast. Já passou por algumas coisas da vida, muita coisa deu errado, tipo, e ele já teve uma vida meio bizarra. Só que aí tá o murakami vai construindo um mundo de um cara bem, digamos, burocrático ele é publicitário, isso tem que ficar claro, e ele odeia ser publicitário inclusive no romance que vem depois do personagem, que é o Dance 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 ele se chama de um limpa neves cultural porque ele é meio que um cara que escreve qualquer porcaria pra ganhar dinheiro e, mas aí que tá, ele odeia essa vida, apesar de ele ganhar um bom dinheiro com isso, ele tem um sócio que é um cara de muita gente fina, mas é um quase de folha da puta, e aí que tá, tipo e o romance estoura a partir de uma coisa muito aleatório e aí vão surgindo personagens aleatórios, mas a premissa assim, está o cara parado na sua vida, de boa, ele olha uma foto que ele recebeu do rato coisa vai, coisa vem, ele tá separado, ele, dá, ele sente saudade do gato dele, ele pensa nisso pensa naquilo. Checklist de Murakami Checklist de Murakami, pensa em orelhas, tipo o Tarantino gosta de pés, o Murakami gosta de orelhas, né cada um com a sua bizarrice.
1: Ele tem uma atração pelo modelo por causa das orelhas dela, cara.
0: Em toda a história, a Apesar de não ser a história principal, a história começa por aí, porque ele tem que tirar umas fotos e aí ele encontra essa modelo de orelhas. Aí começa a ficar bizarro. Existem, nos livros do Murakami, existe uma coisa chamada modelo de orelha. Ela tem orelhas charmosas. Eu não sei o que falar depois disso, porque é muito bizonho, gente. Tu falando de orelhas charmosas, entendeu? Se vocês querem ter uma ideia, assim, tipo, as orelhas, elas são tão charmosas, mas tão charmosas que, tipo, ela anda de cabelo solto e ela só puxa a daqui Aquele momento fame fatal, ela puxa o cabelo pra mostrar as orelhas e o mundo muda, entendeu? É o poder <risos> especial dela. Tá é o poder que, tipo, minhas orelhas, meu sexapio, é então
1: Mudando um pouquinho o rumo da discussão, eu tenho a impressão que os personagens do Murakami eles estão sempre entre 20 e 40 anos, assim. Eles estão sempre nessa faixa etária, assim. Quando não, tipo, acontece o amadurecimento deles, ou, ou vai transitando entre dois momentos dessa faixa etária, assim, sabe? Você não tem essa. Sensação?
0: Ah, tenho muito, mas eu acho que é porque, sei lá, tipo... O único personagem, na verdade, que eu lembro de do Murakami que não tem essa faixa etária é um senhorzinho, que é o Nakata, que é o personagem mais gente fina, eu acho que... Um dos
1: melhores personagens do Murakami,
0: cara. É, o perso- é aquele personagem que todo mundo conhece, um tiozinho que nem o Nakata, e tu não tem como não gostar de uma pessoa dessa, porque é uma pessoa muito gente fina. Mas todos os personagens do Murakami também tem, tipo, a nossa idade, assim, 20, 30. Ou tá chegando perto dos 40, tá pensando... Que merda de vida! Chegou outro boleto e eu não fiz nada até agora, entendeu? É,
1: isso é uma coisa bem forte, assim, também, né? Caçando Carneiros, né? E problemas de... Não sei se é problemas a palavra certa. Mas sobre, tipo, morar sozinho, sabe? Fazer as coisas sozinho. Tá sempre naquele... Aquela coisa da vida contemporânea, assim, de... Parece com um não-lugar, assim. E E eu acho que o Murakami trabalha muito isso do não-lugar, tipo... O personagem tá numa espécie de uma... Uma trajetória em que ele tá sempre nesse não-lugar e isso vai se intensificando, isso vai cada vez ficando pior, parece. E o cara talvez vai se afundando nisso, assim, sei lá, até o ponto que chega nesse terror, assim, que tu já não sabe se é uma... se realmente está acontecendo, se ele está imaginando, se aquilo é uma extensão do, do psicológico dele que está problemático, sabe? É... Existe um termo na construção de narrativa que é narrativa de tensão transfigurada, assim. É quando o ambiente na história representa aquilo que está acontecendo com o psicológico do personagem. E no Murakami isso acontece bastante, assim.
0: Eu acho que muito disso acontece e nos personagens do Murakami, principalmente nesse livro, por ser, tipo, pô, Murakami é japonês e ele passou a maior parte da vida adulta dele em Tóquio, então imagina uma cidade que nem Tóquio, tipo a 11 milhões de habitantes, sei lá quantos milhões de habitantes tem, e, e tem essa rotina que vai, tipo, te esmagando e esse isolamento, aí tu tem que pagar boleto, que nem o Wilton falou, tipo cenas, de, cenas eróticas de a vida de um adulto, tipo, cenas pesadas, conteúdo adulto, e tu vai, e tu vai, e o personagem vai meio que se sentido vazio isolado, e esse personagem especial de todos, eu acho, do Murakami, ele se sente tipo, muito fodido ele mora sozinho, ele tem que cozinhar ele tem que, sei lá, tipo, passar roupa ele tem que fazer as traduções lá do trabalho dele, aí ele vai no mercado aí, tipo, parece que o grande momento da vida dele agora é encontrar uh, a guria com as orelhas bonitas, o que já é por si só bizarro, mas ele fica meio que obcecado, e aí chegamos no que o Vildo, fa- o Vildo falou sobre é real isso? Não é real? E isso que eu acho muito legal nos romances do Murakami porque em determinado ponto da história Assim, depois que tu tá no fundo, não caçando o tal do carneiro, uh, tu não tem certeza se aquilo é só uma maluquice do cara, mas mesmo assim tu vai seguindo. Porque ele viaja metade do Japão pra trás desse carneiro.
1: esse filho da puta desse carneiro.
0: É, ele encontra umas pessoas que não são bem pessoas aí tu fica te perguntando, tá, mas isso é real? O cara tá surtando? Aí tem toda a explicação em cima do carneiro, que eu não vou falar que é, tipo, é muito bizarro. Envolve a Segunda Guerra Mundial, envolve, tipo, China e umas... Aí, tipo, tu fica pensando isso é real mesmo ou tá acontecendo só na cabeça dele? Aí ele viaja para Hokkaido, que é bem no norte do Japão, e aí ele vai pra um lugar ultra isolado, e eu não tô dando spoiler porque, tipo, ele vai nessa busca e tu nunca tem certeza se essas coisas estão acontecendo mesmo, e acontece um fato antes do grande fim, relacionado a, tipo, a a modelo de orelhas que é muito, muito bizarro que, tipo, eles já estão num lugar muito bizarro que é um hotel, e tu sente a perda do personagem nesse momento e tu fica meio, tá, mas como assim tu não entendeu que isso aconteceu aí tu põe a pergunta, tá, ele tá surtando ou não, e o romance vai indo vai indo, vai indo, e quando chega pra mim no grande fim, que é quando ele encontra o amigo dele, o rato ah, cara, tipo, eu vou baixar o David Lynch aqui e eu vou escrever o Roll Drive e vou tacar o foda-se. É isso aí.
1: Você falou uma coisa, assim, sobre essa, tipo, do não saber se tá acontecendo. É que as coisas são construídas muito em cima da ambiguidade, assim, no Murakami, sabe? E eu percebo que, por exemplo, é uma coisa que eu e o Gerson temos em comum com o gosto de histórias, assim. Tipo, levando pro lado o David Lynch, levando pro lado o Murakami. É... Eu vejo isso no Mutarelli, por exemplo, no melhor livro dele pra mim, que é o Art de produzir efeitos sem causa, a ambiguidade é da gente não saber se o personagem tá vivendo uma experiência espírita, ou se é tudo loucura da cabeça dele, assim, sabe? Sei lá, é uma coisa que pra mim marca muito no Murakami, nos melhores livros dele sempre tem isso, assim.
0: Uh, tem uma coisa que eu gosto muito no Murakami, e o Vilton, meu querido editor que no futuro, espero, publicará meu livro, uh, tipo, quem o, o romance que eu fiz, vai, vai ver que, tipo, eu gosto muito dessa ideia do, do mundo não real, que, pare... que e se introjeta de alguma forma na realidade. E o Murakami faz muito isso, assim. Tem três livros que eu acho que ele faz isso de uma forma muito, muito foda. O Caçando Carneiros é o principal deles. Não só porque é o primeiro que ele fez assim, mas eu acho que, é, por ser mais conciso, perto dos outros comandos do Murakami, ele deve ter umas 200, 300 páginas. Uh, ele consegue fa- criar aquela tensão ambígua e levar ela até o fim. Tipo, o livro tem o que? 330 páginas. É aquela tensão do tipo Bastardos Glórias do começo, que tu vai ele vai puxando, puxando, puxando. É a mesma coisa, assim, tu tem uma situação, só que no Bastardos em Glories tu sabe o que vai acontecer se der passo tal. Só que aqui no livro do Murakami tu não tem a mínima ideia, entendeu? Porque é um bagulho tão bizarro, mas tão bizarro, que tu vai seguindo e tu vai acompanhando aquele personagem. E isso é muito, muito foda, cara. E é muito, muito difícil de fazer, criar essa tensão entre o real e o não real e como isso vai levando o personagem para situações e vai desenvolvendo a história. E não é só maluquice, tipo, tem várias coisas, tipo, coisas que às vezes parecem banais pra gente, mas que, no fundo, é o que importa na vida, entendeu? O que é muito engraçado, porque, tipo, tudo isso gira porque ele tem uma foto com o Carneiro com uma estrela nas costas. E ele vai atrás disso. Quem nunca, né?
1: Em alguns livros do Murakami, tu tem trechos em que parece que o personagem entra numa realidade que... É muito próxima da, da nossa realidade, mas é que ela parece que ela é meio distorcida, assim. E às vezes tu tem essa sensação, e às vezes tu tem a sensação que o personagem entra nessa realidade e é a nossa que é distorcida, sabe? É um desconcerto, assim, muito grande, assim, do, do sei lá, das tuas ideias e tal. Isso acontece em vários livros, no Q84, no Caçando Corneiras, no Café Caberamar, até no Minha Querida Sputnik, que a gente tem um personagem que passa por isso. Enfim, isso é uma das coisas que eu mais curto, assim, no Murakami.
0: Então, já que eu estou aqui, eu roubei até o rochamento do Vilto agora a gente vai dar alguns motivos que a gente acha importante para segundo o Vilto, murakamizar as pessoas, é até difícil falar, ele pegou o nome do Murakami e transformou num verbo, gente, e depois eu que sou o fanboy, Vilt deu motivos para muracanizar as pessoas Por porque Caçando Carneiros em primeiro lugar
1: como o Jefferson já falou, é um livro um pouco mais conciso, mas existem livros menores do Murakami, é, mais curtos né, é o que eu quero dizer, só que aquele livro é um livro que condensa o estilo Murakami, assim, na minha opinião assim, tu olha pra eles, e diz, cara, Murakami Murakami é isso aqui, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. E também ele tem um suspense, assim, sabe? Que não é todo livro do Murakami que tem,
0: assim. Então eu acho que ele te mantém mais preso, assim, mais preso à leitura. Eu acho que o suspense vale como grande atração do livro, porque o suspense, pra mim, é, ele é muito ambíguo em dois sentidos. Primeiro, se o personagem tá, tá surtando ou não. E segundo, a, através da música que ele vai fazendo do Carneiro, porque ele chega num grupo muito doido, que tem um tipo um chefe de máfia, que é um um cara meio de ultra direita super rico e tipo é muito doido o que isso leva em consequência e tu vai criando suspense até o fim da história e esses tipo e tu tem essas duas digamos narrativas paralelas esses esses dois fatos de leitura que vão seguindo 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 e quando chega lá no fim tu vai esperando por aquela resposta tipo aquele capítulo que vai fechar tudo e tu encontra aquele fim entendeu que eu não vou falar mas que tipo what isso é muito legal porque ele quebra muita expectativa E eu acho que o Murakami faz isso várias vezes Ele faz isso num Q84 Ele faz isso muito bem no Kafka Beira Mar Mas provavelmente, uh, que nem o Vilton falou Esse é o romance mais conciso em várias coisas que tu vai encontrar Da checklist com Murakami E esse tipo de final, eu acho que é o melhor de todos E nesse livro é o melhor de todos Porque quando chega no fim, assim Na cena que os, os dois personagens principais se encontram Que é quase um duelo A última vez que eu li, eu tive a impressão que era meio que um duelo entre os dois. Isso que é diálogos entre eles. Isso vai gerando perguntas e, e agora acabou o livro. E agora, entendeu? E isso vai suscitando várias coisas em ti. E é um livro divertido, porra. Pô, todo é um livro que tem caçando carneiros, meu. Vocês querem mais do que?
1: <risos> sabe outra coisa, cara? O fato dos personagens não ter nome, é, os principais, eles facilitam a identificação das pessoas, sabe? Porque mesmo que eles sejam, em alguns pontos, é, muito bizarros, mas a capacidade do Murakami de observar pessoas comuns e, e captar manias e captar é, trejeitos e colocar esses personagens, faz com que tu também se adapte. Ou que tu veja uma característica que também é tua ou que tu veja uma característica nesse personagem que é de alguém que tu conhece. Eu acho que o Murakami é muito bom nisso, assim. Então indo caçando carneiros isso está bem construído, assim.
0: E é uma coisa, assim, eu gosto muito de um, de um tipo de técnica que o Murakami faz, que é... ele descreve seu cotidiano da pessoa para mostrar tipo, os sentimentos dela, não a através de diálogos, mas pelo que ela tá fazendo, assim coisas bem prosaicas ah, o tipo de roupa que ela usa ou tipo como ela cozinha, tal. E eu acho que de todos os livros dele, esse esse é provavelmente é o melhor. Tem a cena mais triste que eu vi que é alguém cozinhando, que é bem no começo desse livro, que é muito foda. Se assim, tu vê que o cara tá muito triste porque ele vai cozinhando, mas ele meio que vai cozinhando, cara, ah, não tô afim, mas ah, tem que fazer, né? Tem que comer para viver, se não comer, eu vou morrer. Ele toma consciência disso de uma forma tão prosaica que tu vê que a vida do cara tá muito ruim, mas muito muito ruim por causa disso. Pô, e o cara só tá cozinhando e tu vê que ele tá descrevendo ali a forma de cortar os legumes e tal, o que ele vai fazer. Aí ele lembra da mulher, ele lembra do prato que eles gostavam de comer. Tipo, É uma coisa muito simples, mas também é uma, uma forma muito boa de tu mostrar a pessoa como nos pequenos detalhes, como ela se mostra. E isso aí a gente, tipo, quem, sei lá, tipo tem o hábito de cozinhar bastante tipo a assim, Ceci, vou fazer alguma atividade, assim, rotineira com mais prazer. No dia que não tá legal, aí aquilo não rola de jeito nenhum, entendeu? E ele mostra isso muito bem e nesse romance especial acho que tipo é quase perfeito assim dentro da construção do Murakami total, total ah Tem uma coisa, não posso esquecer. Ele provavelmente tem o começo mais engraçado do Murakami, que ele começa descrevendo uma cena cotidiana da vida do cara. Tipo, é assim. Soube da sua morte por um amigo. Essa é a primeira frase do livro. Aí ele continua. Ele viu a notícia quando passava os olhos pelas páginas de um matutino. Aí ele... É um capítulo, tipo, um subcapítulo bem curtinho, de umas 10 linhas. Aí ele vai falando que morreu no acidente e tal, etc. Vai falando sobre o personagem e pergunta tá mas não faço ideia de onde a gente vai ser o enterro. Pra começar, essa pessoa tinha família, entendeu? Tipo, mostra meio que questão de isolamento, que é uma coisa que vai passar todo o romance numa coisa muito banal, entendeu? O cara, ah, fiquei sabendo que fulano morreu. Ah, foi atropelado. Tá, mas foi atropelado? Essa pessoa tinha família? Tinha alguma coisa? Como é que eu vou saber do enterro, entendeu? E isso mostra um pouco o personagem já, que tipo, isolamento, mas mostra de uma forma meio bizarra e engraçada, que dá meio já o tom do livro. E é foda, tipo... Eu já sei, eu sei que eu falei foda umas 20 vezes, mas putz, é foda.
1: a gente, após esse prazeroso cast, né, de tentando de, é, doutrinar as pessoas sobre Murakami, basicamente, eu queria que o Jefferson apresentasse as nossas tradicionais perguntas finais.
0: Tá, algumas coisas são óbvias, gente. A gente quer saber quem leu Murakami, <risos> se leu, gostou, se já leu Educação no Caneiro, se gostou, blá, 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 Aquela dança formal de sempre. Mas, a gente tem uma coisa a mais, que é uma coisa importante. A gente quer saber nos comentários, lá no grupo, e pode ser no post mesmo, que livros dos autores preferidos de vocês vocês acham que a gente deve começar a ler. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Saramago. Por que livro vocês acham se vocês são fãs de Saramago que uma pessoa deve começar? E por quê? Que nem a gente fez no cast. Então deixa nos comentários Ah, gosto de... Meu autor preferido é o Neil Gaiman. É o Saramago. É o Bolanho. É, sei lá, a Jane Austen. Escolham um romance que vocês acham que é o melhor pra começar e digam por quê. Beijo no coração e leiam um Murakam. É
1: isso aí, minha gente. Então esse foi o nosso podcast de hoje e até semana que vem. Não deixem de That's our oh yeah Gol do Guerreiro! Tá, pelas...
0: Eu não quero falar de futebol hoje porque o Grêmio perdeu e eu não, não pude nem ver o jogo. Então vou tomar no cu. O
1: Flamengo tá ganhando 2-1. Um. Vai,
0: vai Flamengo. Tá flamenguista? Tu não sabia disso ainda. Gente, o Milton me surpreende mais a cada dia. Tá, até me perdi que eu ia falar. Ok.